0: 欢迎大家回到国际学生交流团，我是小 J。那今天这一期呢，就是年度书单分享系列的第二期。今天这一期呢，我们就重点来讲述一下加缪和他的荒谬主义哲学，还有加缪的三本代表作《西西弗神话》《局外人》还有《鼠疫》。这也是我去年阅读行程当中其中一个最重要的主题之一。那这几本书呢，大概也是我这整个系列最推荐所有听众的几本书了。那我们现在就废话不多说 ，Let's get it started。那我看的第一本加缪呢是《西西弗神话》，就是那一本提出 “One must imagine this first happy” 的荒谬主义代表作。那我现在简单介绍一下西西弗这个人物啊。西西弗呢是一个希腊神话人物，他欺骗了冥王 Hades 想要逃脱死亡，到后来呢又被众神给抓了回来，然后就判他。将大石头推上悬崖上，但每次每一次呢，就他把石头推上去之后，就一定会石头一定会滚下来，他就得重新下到山脚下，然后重新再把石头推上去，反复循环，陷入一种像是火影忍者的那个伊邪娜美的幻术这样子的永恒轮回里面，就是永世不得超生。不过西西弗神的话，这西西弗他这个人并不是唯一一个。在希腊神话里面被判处这种无期徒刑的人物，还有另外一个著名的例子就是普罗米修斯，但他不像西西弗一样是为了自己的好处而被判刑的。那普罗米修斯呢？他是一个泰坦巨人 （Titans）， 就是希腊神话里面最古老的神之一。而在神话里面创造出人类的就是普罗米修斯，然后他看到原始的人类的生活就是。乳毛饮血呀、啊，然后生活非常的困难，他就产生了同情心和恻隐之心，于是他就决定去太阳神阿波罗那里偷了火种，然后带下来人，就是带来地球，教会人类用火。但也就因此激怒了希腊的主神宙斯宙斯，于是宙斯呢就把他绑绑在那个高加索山上，就是亚欧大陆中心的那个高加索山脉那里，然后每天就会派一只老鹰去啄食他的内脏。但因为呃、嗯，普罗米修斯他是神，他也有再生的能力，就有点像金刚狼一样，所以他就永远死不了。但是他又得每天承受这种被灼食内脏的痛苦。不过后来呢，就是在神话里面，普罗米修斯被著名的英雄 h e r a u l e s 所救了下来。不过这是题外话，跟我们今天主题没有什么太大关系啦。那回到正题，我们该怎么理解加缪的存在主义哲学，或者说荒谬哲学呢？首先，我们得先搞懂加缪所处在的时代背景。加缪他处在20世纪的上半段，那就是欧洲史上最动荡、最混乱、然后最草菅人命的时期。他的就是生命当中经历了两次的世界大战，然后害死百万人的西班牙流感，比今天 COVID 要严重的多。然后各国这个殖民。帝国的倒台，然后世界各地的独立革命的声浪等等，就是永远会改变人类历史走向的重大关键事件。然后以加缪和萨特为代表人物的存在主义哲学，就是在这样子的社会局势当中孕育而生的。那存在主义哲学的兴起，它是一种人在人类的信仰崩塌以及集体存在危机。existential crisis 之中，试图重新找到人生存在的价值的一种方式。那对于生命为什么存在这个问题，在传统的哲学思想里面有两种主流答案。第一种是基督教文化里面的，人是按照神的形象所创造的，大家應都很熟悉的故事吧，就是，呃，上帝在一定园里创造的。亚当和夏娃，所以这个创造论的逻辑推理推演是每个人心中、每个人身上都带有神性的部分，都有带有神的形象，因此我们是有价值的，而这个价值源头是来自于创造人类的造物主那个上帝。另一种呢，只是笛卡尔所提出的“我思故我在”，就他将人类的理性当做是存在意义的基础。但是加缪的方式呢，他不是告诉我们人为什么有意义，他告诉我们人没有意义，所以才更有必要活着。存在主义它本来就是一种拒绝本执性于存在这种几千年来传统哲学的本体论，这就是认为说事物必须要先有一个存在的意义，还有存在的理由才能够存在。但存在主义认为是所有东西，所有事物，人类也好，其他东西也好。都是先存在了，是在存在的过程当中，生活的过程当中去发掘自己的意义和自己的价值的。我举一个比较日常的例子啊，就可能可能不是很恰当吧。就比如说，嗯，椅子，古典哲学家就认为，人是在脑子里先有了椅子的概念，椅子的理性就是最完美的椅子，然后采用各种的工艺和技术和设计去把。这个关于椅子的概念从脑子里，然后再拿出来，然后在现实中实现出来。而如果是存在主义的话呢，就会觉得说，根本不存在什么先就是先天的 transcendence 的椅子的概念。我就是走累了，然后随便那个地方坐一会儿，然后坐着坐着发现，哎，如果我把我坐的地方加一个靠背，加一个坐垫，好像会更舒服。于是在这个过程当中，人们才逐渐的把这个坐的地方这个物品。这座椅子，然后才诞生了椅子的概念。所以通过这样子一个非常简单的例子，就可以让大家大致的了解一下这两种对于同一个事物的认知方式的差异。所以，我们把它换到我们之前的问题当中，就是生命为什么存在这个这个问题的存在主义的立场就是，生命暂时寻找出来的，不是你先天就有的。所以呢，我们说到这里要理解一个重点，就是存在主义哲学的起点就是承认人生是没有意义的，就是从人生的无意义感、荒谬感、虚无感，才诞生了存在主义。那这里有几个看懂加妙的关键词：第一个，荒谬感；第二个，荒谬人；还有荒谬的生活。在《西西弗神话》第一章里面。江月就像我们解释的，什么是荒谬感、荒诞感？那在这里，我想先停下来，问大家一个问题，就是你们有没有在做一件事情、一件再普通不过的日常小事的时候，你突然停下来，然后开始想说，我为什么要做这件事情？这件事情我做的有意义吗？如果你有过上述的经验，你追问过这些问题的话，这就是荒谬感。All right。那后缪尔感呢？就是根据加缪的解释，他就是在一种一成不变的、高度工业化的、机械化的现代城市生活里面去追问說：说我们为什么要做这些事情？我们为什么要过我们现在正在过的这种生活？世界真的原处就是这样吗？我们毫无选择吗？我们是不是只能按照所有人都在过生活的方式来过我们自己的生活？所以《西西弗神话》开篇第一句。加缪是说的，唯一严肃的哲学问题就是自杀。它其实就是一种人为什么要活着的一种形式的 paraphrase。那在加缪的论述里面，自杀它不是一个生命现象，不还不是一种社会现象，而是在逻辑上成为一种人在发现并且承认自己生活没有意义之后所导向的必然结果。就是，既然生命无意义了，那为什么留在世界上继续受苦呢？那就不如自杀吧。这样子，它是这样子一个逻辑链条。关于这个问题呢，加缪的回答是：正是因为没有意义，生命才变得像一张白纸，没有任何需要按照的形式和方式，没有先天就被决定好的命中注定，一切都是。未知的一切都是自由的，所以加缪告诉我们，去义无反顾的生活，像冒险家一样的生活，因为只有当下的感受，一种确确实实的、百分之百真实的生活经验。生活经验这种东西，是一个在一切意义、一切的信仰都被推翻之后所剩下来的，最能真真切切的去感受和体验和回忆的东西了。所以，它应该是一个作为，嗯。人生面对人生的唯一的基准，这就是一个荒谬人的生活态度。荒谬人是一种，是一个他没有没有未来的人，一个没有希望跟没有意义的人，就像西西弗一样。西西弗所面临这种永世不得超生的困境，在加缪看来，跟人类人类社会的发展是一样的。我们每个人也都在重复的。徒劳无功的在做着没有意义的事情，这是一种自我的欺骗。我们欺骗自己，否定现实，让我们忘记掉前面无数次的失败，每一次都重新不知道从哪里找来了理由跟说法。就像我们今天社交媒体上泛滥的心灵鸡汤一样，就你说服自己相信这一次我一定可以把石头推上去的。但是这种做法怎么说，它就是一种自欺欺人。就大家可能听过一句话，像是，呃，你重复做一样的事情，但是你期待还有不一样结果，这是最疯狂的事。而荒谬哲学的力量，还有他的勇气就在这里。加缪不想要我们用盲目的希望和理想主义来欺骗自己，他想要通过揭示世界的这种荒谬，来迫使人们无比诚实的去面对现在的生活，去义无反顾的生活。并接受这种生活的所有后果，这就是荒谬人在拒绝意义和拒绝希望之后所拥有的自由。但这不是一种享乐主义的哲学。在加缪的思想里面，人不仅仅要作为生活的主人，也要勇敢的去承担一切自由所附带的一切责任。所以，存在主义哲学是畸形的，也是勇敢的。它是一种向死而生的哲学。而荒谬的生活又是怎么样子的呢？西服作为荒谬人的象征符号，他要怎么面对这种永无止境的绝望呢？那存在主义给出的答案就是通过前面所说的，承认绝望，否定意义，否定价值判断，否定推石头作为一种惩罚的意义。我们不单单是反抗苦难本身，而是否定苦难作为苦难的意义。众神判处西西弗永远的在这里推石头，作为一种惩罚。那西西弗就不如充满激情的快乐的推石头给你看。而西西弗他一旦快乐了，他就胜过了众神判处他的刑罚。他就是一种向生命的荒谬所发起的战争的号角。所以死亡在荒谬哲学里面是生命唯一确认的事情，也是，嗯。人和生活的斗争的结束。那说到这里呢，基本上这些介绍就是加缪在《西西弗神话》这本书里面所表达出来的思想核心。而且，毕竟加缪是诺贝尔文学奖得主，而且是最年轻的文学奖得主，所以他不仅仅能够用《西西弗神话》这样的哲学散文来表达他的思想，他还可以用直接用故事、用小说去创造一个世界。用故事的进程和人物塑造来让你更深刻的理解他的思想。那他第一部小说《局外人的 Outsider）， 或者也可以叫《异乡人》，说的就是这样子一个实实在在的荒谬人的故事。这本书呢，其实在我们之前做的《月亮与六面式的解析里面，有没有稍微提过一点？但这本书的开篇第一句和《西西弗神话》一样，非常的具有冲击力。他第一句话就说：“今天，妈妈死了。”也可能是在昨天，我不记得了。那他的故事大纲呢？就是在说，主角是一个善良、温顺、非常佛系、对一切都非常冷漠的好人。那他在卷进了一起莫名其妙的谋杀案之后，他确实杀了人。只是他的，我说“莫名其妙”是指他的动机。在后来审判的过程当中，他的罪行因为他的母亲过世期间没有展现出足够的痛苦而被放大。然后警控方就将他描述成一个十恶不赦、有为人伦的恶魔，而主角在庭训期间也感受到这种荒谬和疏离的感觉。然后他没有做辩解而被判了死刑。然后即使是到了被判死刑的时候，他也毫无反抗的念头。那加缪通过故事里这个主角作为荒谬主义的载体，刻画了他是怎么理解以及面对死亡、道德。社会眼光，还有生活的，也同时是在讽刺，诸如像法庭、社会道德的这样子的庞大的公权力，自认为有权判定谁值得活下去，谁不值得活下去，这样子的一种，嗯、对生命的霸权。至于另外一本书呢，《鼠疫》，故事就稍微复杂了一些。如果说，局外人的核心是揭露荒谬的人与这个世界的事不两立的关系。鼠疫的主题就是在发现荒谬之后，对抗生活的希望和勇气。鼠疫的故事主线呢，就是某一天有一座城市，呃，发生了鼠疫，然后在因为鼠疫的关系就被迫的与其他所有的地方都断开了联系，然后沉重的人在面对瘟疫还有。孤立的双重打击下，每个人所做出的不同的反应和不同的行动。那这本书中主要刻画的瘟疫不仅仅只是生物性的，还是社会性和心理性的。有些人，比如说里面的主角里奥医生，他就选择将生命的价值放在第一位，努力的去和瘟疫抗争。有些人是置身事外，拒绝承认瘟疫的存在，或者想要想尽一些办法逃出去。有些人呢，深陷在与爱人还有亲人失联痛苦当中无法自拔；有些人宣扬这是上帝的惩罚，我们应该接受。所以在这里，在这本书里面，这座城市就是我们所生活的牢狱，就是西西弗的悬崖，而瘟疫就是我们生活当中那些使生活再也一去不复返的巨变 ，the new normal。而这座城里的。众生相就是人类在面对灾祸的时候种种反应。这本书真的非常非常值得看，就是如果你在听完我这一期节目，或者是我这一整个系列之后，你想要选其中一本，就一本书来看，我一定会向你疯狂安利。你其他书都可以不用看，你要看《鼠疫》这本书，尤其是对于我们现在所身处的时代这几年来说，我们生活就正像《鼠疫》里面描述这座城市一模一样。这两三年来，我们同样的生活在瘟疫当中，封城、解封、疫苗不打疫苗、变种各种后续的风波，然后我们身边的关系的疏离以及各种疯狂的变化之中。不过这本书呢，如果你要仔细分析，可能也是得独立做一集，甚至做好几集，只、就是里面的每个主要角色的人物性格，还有他的行为曲线都有它的意义所在，所以我觉得非常有代表性的。然后也非常值得探讨，不过在这里，碍于篇幅也碍于我可能没有错没有办法，就是做那么精细的分析，没有那个精力啦，所以我还是觉得就此打住就好了。不过再再再说一句，就是鼠疫战真的要去看。<笑>然后到现在，呃、嗯，先感谢各位的收听。在这里也需要打一下预防针，我做这些阅读分享、书籍分享呢，从来不是一种什么专家或者。嗯，知识分子的姿态在分享。我只是把一个我这样子一个哲学小白，在看完这些书之后，最真实、最 genuine 的想法给记录下来，给说出来而已。所以有哪些可能有一些大佬，今天在这方面比较有了解、比较有钻研的大佬，听到我这一期的话，或者听到我们其他节目，会觉得说：“我的 fuck， 这些人说什么鬼？这些书根本就不是这个意思，不是这样理解的。”也没有关系，我承认。那就请你们，呃，如果发现我们有什么错误的、错误理解的地方，欢迎评论或者是私信告诉我们，让我们可以更好的承认我们错误，更好的学习。像我们的国际学生交流团的 Instagram bio 那样，我们写的“学而不厌，对人不倦”。那一样的，关于这个存在主义这个主题呢，最后我也来分享一下，就是接下来我计划主要看的书。在众多的存在主义哲学家当中，我最感兴趣的是丹麦哲学家 s o r e n k i e k k e g a a r d 一方面，他是最早提出存在主义思想的人，所以他算是这一个哲学流派的开山鼻祖；二来，同时他也是一位神学家，所以他的哲学观是从他的信仰跟神学观当中去反哺、哺育出来的，是深深根植于他的基督教思想背景的。然后，但萨特跟波伏娃，我有机会也会看一看。尤其是我对波伏娃那本《人总是要死的》那本小说非常有兴趣。OK， 那到这里，我先小小可以预告一下，下一期的主题会是尼采，感兴趣的朋友就不要错过咯，我们下期再见，拜拜。